0: ¿qué tal querido auditorio? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. Sean bienvenidos a este su programa Física de las Radiaciones y Principios de Radiología con la Natalia. Muy bien, el día de hoy vamos a estar hablando eh, sobre generalidades de la física y conceptos muy básicos de radiología. La información está patrocinada por nuestro querido ingeniero Jorge Ulises Martínez Hernández, a quien por supuesto mandamos un gran saludo. Ok, para empezar a hablar sobre física y radiología, primero tenemos que hablar sobre este concepto tan importante que es la ciencia. ¿A qué le llamamos ciencia? Bueno, al conjunto de conocimientos específicos sobre un tema, eh, los cuales deben de ser comprobables, obviamente por medio de nuestro método científico. Eh, ahora sí, para hablar sobre física, Decimos que es un conjunto de conocimientos que estudia los fenómenos que ocurren dentro de la naturaleza buscando una explicación, leyes, acciones o postulados que justifiquen dichos fenómenos. Eh, la física se ha dividido a lo largo de la historia hasta el momento en cuatro eh, grandes ramas de estudio. Primero tenemos eh, lo que es la física antigua. Que únicamente eh, la utilizaron las primeras civilizaciones que tenían conocimiento sin embargo eh, no había aún la manera de categorizar ese conocimiento hablamos de egipcios, árabes y griegos eh, bien tenemos que la física clásica estudia aquellos fenómenos que ocurren a una velocidad relativamente corta eh, comparada con la velocidad de la luz. La física moderna, que la tomamos a partir del siglo XX, son fenómenos que se producen a la velocidad de la luz o valores cercanos a este. Por último tenemos la física contemporánea, que estudia los fenómenos no lineales, la complejidad de la naturaleza, Procesos fuera del equilibrio termodinámico y fenómenos que ocurren a nivel macroscópico, es decir, a una escala superior. Bien, para indagar en eh, unos conceptos que son bastante importantes a la hora del estudio de la física... Nos vamos a regresar a los tiempos de la física clásica, que como ya mencionamos descubre fenómenos que se encuentran a simple vista. Eh, grandes físicos y filósofos matemáticos eh, como lo fueron Isaac Newton, Galileo Galilei, nos dejaron eh, el conocimiento de lo que ahora llamamos espacio, tiempo, materia y energía, los cuales vamos a definir a continuación llamamos espacio al lugar donde ocurren todos los eventos y donde se posicionan todos los objetos el tiempo es una magnitud física con la que se mide la duración o separación de los sucesos nos permite acomodar los sucesos en secuencia de manera ordenada la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y no es igual con el paso del tiempo la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y estos pueden producir cambios en la materia me parece muy interesante cómo la curiosidad y la sed de información de estos grandes personajes de la física antigua mmm, nos ha dejado tanto conocimiento y tanta información más para, por indagar, eh, que inmediatamente después de estos términos tan básicos podemos hablar ahora de lo que es la radiación. Bien, la radiación es la propagación de energía en forma de partículas u ondas. Eh, hay dos tipos de radiación, la ionizante y la no ionizante. La no ionizante tiene baja energía y eh, tiene un menor efecto biológico. En cambio, la radiación ionizante es un tipo de radiación que produce daño en la materia. Tiene la fuerza suficiente para generar alteraciones y es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas dentro de esta energía, dentro de esta radiación, perdón, encontramos diferentes diferentes tipos. Eh, tenemos los rayos UV, el radón, eh, los rayos cósmicos, obviamente las fuentes artificiales, la energía nuclear y muchísimos más elementos que encontramos dentro de la naturaleza que tienen esta característica de ser ionizante. Para lograr entender mejor el concepto de la radiación ionizante, es necesario mencionar que son de tipo electromagnético y engloba radiaciones ópticas como la UV, espectro visible e infrarrojo. También los campos electromagnéticos como microondas y radiofrecuencias, eh, llamamos a um, la ionización, al exceso o falta de electrones respecto a una molécula neutra o átomo. Bien, ya que mencionamos átomo, vamos a definir un poquito eh, lo que es un átomo estable. Es cuando existe la misma cantidad de protones y electrones, es decir, si es neutral, su carga total es cero. Para hablar sobre las partículas, eh, mencionamos las partículas alfa, que son la capacidad limitada de penetración en la materia. Las partículas beta son algo más penetrantes que las partículas alfa. Las partículas gamma son el tipo de radiación más penetrante. Y los rayos X son de mayor penetración en la materia que los rayos beta y menor que los rayos gamma para entender un poquito estos conceptos vamos a tratar de suponer la imagen de una mano en esta mano eh, va a poder penetrar eh, desde los neutrones hasta los rayos gamma eh, los, las partículas alfa después de suponer una mano eh, podríamos encontrar una placa de aluminio estas partículas alfa ya no llegan a, a pasar a esa placa de aluminio después podríamos encontrar una placa de plomo por la cual atraviesan únicamente eh, los rayos X y los rayos gamma que se absorben hasta el tipo de material material que este ya, no, ya no lo absorbe, que sería el hormigón. La radiación se puede transmitir de dos maneras. Una es corpuscular, que son por partículas, y la otra es electromagnética a través de ondas. Eh, esto es el medio por el cual se traslada la energía, de esta manera entonces encontramos eh, que dentro de la naturaleza está la energía electromagnética y la corpuscular que se mueve a gran velocidad y debido a eso es peligrosa. También tenemos el efecto biológico que puede ser ionizante o no ionizante. Eh, como habíamos mencionado, la ionizante tiene la fuerza suficiente para arrancar electrones de un átomo y obviamente provocar algún tipo de daño o modificación en la materia. La, ion la no ionizante eh, viene siendo la radiofrecuencia, infrarrojo, ultravioleta, efecto visual y microondas. Algunas características de los rayos X son el hecho de que son invisibles, no tienen masa, peso, ni carga. Viajan a la velocidad de la luz, son absorbidos por la materia y la pueden penetrar. Y son nocivos para ciertos órganos. Para la producción de rayos X dentro de nuestro tema de la radiología, mencionamos eh, lo que es el tubo de rayos X. En este tubo de rayos X encontramos... Eh, los electrodos que vienen de la corriente de energía eh, Tenemos nuestro ánodo y nuestro cátodo Que como ya lo mencionamos el cátodo libera energía en forma de electrones Y el ánodo atrae esta energía para finalmente transformarla Y a través de las de energía de rayos X transmitir este rayo eh, ya transformado en un tipo de eh, radiación es importante mencionar eh, hablar tener en consideración las regulaciones sobre protección radiológica eh, ¿Quién eh, regula principalmente eh, las acciones que se toman y eh, que se deben llevar a cabo a la hora de hacer uso de la radiología? Bueno, principalmente tenemos a la International Commission on Radiological Protection. Eh, a continuación se encuentra nuestro gobierno federal. Después está la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas la cual vigila la aplicación de las normas de seguridad nuclear, radiográfica y física. A continuación está la Secretaría de Energía, autoriza la construcción de instalaciones radioactivas, expide licencias, aplica auditorías e impone sanciones. Eh, también encontramos a la Secretaría de Salud que no podemos dejar de lado, ya que regula el uso de la radioactividad con fines médicos. Aplicación de rayos X para diagnóstico y tratamiento de enfermedades. De algún modo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es parte de este esquema, ya que vigila el buen estado de las instalaciones radiactivas, eh, el entrenamiento de personal ocupacionalmente expuesto y el uso de equipos de seguridad. Tenemos también a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual otorga licencias, permisos y placas que permiten el transporte seguro de material radioactivo. También encontramos al Servicio de Administración Tributaria, eh, que viene siendo la aduana, ya que exigen permisos para importación y exportación de fuentes de radiación ionizante y equipos de rayos X. Eh, hay muchas más dependencias que podemos incluir dentro de este esquema a la hora de hablar eh, de las regulaciones eh, eh, sobre la radiología. Mm, eh, dentro de todo esto obviamente encontramos nuestras normas oficiales mexicanas, las cuales con lujo de detalle nos explican eh, por qué y cómo debemos llevar a cabo ciertos procedimientos y qué tipo de de precauciones se deben tener a la hora de realizar este tipo de procedimientos radiológicos. Ah, Finalmente y para eh, sintetizar un poco la información que acabamos de estudiar, vamos a mencionar lo que es una onda. Eh, ya sabemos que se utiliza la palabra onda para designar la transmisión de energía sin el desplazamiento de materia. Se trata de una perturbación o agitación que se desplaza en un ambiente determinado. Las características de las ondas son Longitud de onda mide la distancia entre las oscilaciones Amplitud Corresponde a la altura de las oscilaciones Frecuencia refleja el número de oscilaciones por segundo expresado en hercios, es inversamente proporcional a la longitud de la onda. Agradezco muchísimo su atención, espero que tengan un día, una noche, una mañana fabulosa y espero escucharlos pronto para continuar indagando sobre este maravilloso tema que es la ciencia, la física, la radiología y cómo logramos englobar todos estos conceptos en un solo programa, en un solo esquema, para así hacer de nuestro conocimiento algo cada vez un poco más amplio. Agradezco su atención, espero que se encuentren muy bien. Hasta la próxima.